0: Muy buenos días a todos. Estamos muy felices y muy contentos de estar un sábado más aquí con todos ustedes cuando son las 12 y 5 a las 11 y 5 en las Islas Canarias. Cualquier hora, cualquier otro día, aquellos que nos escuchan en el podcast. A los que nos están escuchando en directo, mil gracias por acompañarnos. Saben que pueden participar en directo en este programa a través de los teléfonos de la emisora desde la que emitimos Libertad ccm y también a través del WhatsApp 622 56, 56 607. Hoy queremos de manera muy especial eh, avisar, ya lo sabemos todos, pero mucho cuidado con la carretera, porque está la carretera llena saliendo de puente. Así que disfruten, desea lo que sea lo que vayan a hacer, pero por favor vayan con mucha tranquilidad. Les voy a comentar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar en las píldoras saludables acerca del ácido alfa-lipoico. En la despensa que compensa vamos a hablar de la reacción de maillard. Una cosa rara, pero que todos eh, cuando cocinamos eh, utilizamos, o mejor dicho, se produce esa reacción de maillard en determinados platos en nuestra cocina. Lo haremos con Antonio Zarza, nutri nuestro nutricionista en Estilo de Vida, Hoy vamos a tener un programa que sé que va a ser una mezcla de raro y de divertido, porque vamos a hablar de la incorporación de los insectos ya en nuestra, en nuestra dieta, en nuestra agenda de eventos. Hablaremos de todas aquellas actividades que están próximas y que pueden aprovechar, utilizar, sean profesionales de la salud o sean personas interesadas en aprender a cuidarse. Esta agenda de eventos está patrocinada por la Escuela eh, en Terapias Naturales y No Convencionales, integradoras punto es en el remitente intermitente hoy tenemos a la versátil cantante Raquel Blanco, la entrevistará a Jesús Fernández de Editorial Letra Clara el equipo de colaboradores y principalmente María del Carmen Aranda hablaremos sobre cuidados de salud sus consultas que nos llegan a través de la web del programa Lavidabiloba.com, que está a su disposición y agradecemos también que nos envíen pues algún comentario de cómo les van los consejos que, que, les, que les vamos dando, hoy hablaremos de un tema muy especial en esta sección de consultas además. Y luego dedicaremos un ratito importante a hablar de la ilusión, pero no de la ilusión de los magos, sino de la ilusión en la vida, tan importante que es despertarnos con ilusión. Y les hago un avance de lo que vamos a hablar en el próximo Episodio. En el próximo episodio de La Vida Viloa hablaremos sobre el cromo y cómo ayuda a, a, a proteger la, en la diabetes y a mantener los niveles de azúcar. Hablaremos de la acrilamida y hablaremos de qué se considera realmente alargar la vida y si podemos ayudar. Tendremos nuestras entrevistas a autores, las consultas, los eventos y, como siempre, muchas sorpresas. Así que comenzamos el día de hoy.
1: Llama a La Vida biloba, que con rigor y con humor
0: Pues eh, seguimos aquí al comienzo de la vida Biloba en este episodio de hoy, que estamos en el episodio 116, chicos. No sé si os habéis dado cuenta que ya estamos en el 116. María del Carmen Aranda, buenos días. Muy buenos días. Doctora. Vienes aquí que pareces hoy como la, la directora aquí de, de una gran empresa, <risa> vestida y equipada con los papeles delante. Jesús, yo no sé si lleváis la camiseta de la misma marca o es parecida. Jesús Fernández, sí. de la Editorial Letra Clara. Sí, buenos días. Bueno, si se parece... La Burberry. <risa> vale, vale. Y el doctor Benigno. ¿no? buenos días, Benigno.
2: ¿Qué tal? Buenos días. También estás muy guapo. Ya, pero ya yo misma, no llevo nada de marca.
0: Nosotros somos de... Yo, yo paso mucho de esas cosas, de las marcas. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de en nuestras píldoras saludables, donde dedicamos tiempo a sustancias que tenemos en el organismo, que incorporamos con los alimentos y aprendemos a... A, a, a las funciones que tienen dentro de nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de una sustancia porque nos, nos hacen ustedes sus peticiones y hablamos del ácido alfa-lipoico. Eh, es difícil obtener cantidades efectivas de ácido alfa-lipoico simplemente con la dieta, así que lo que ha pasado es que se ha vuelto normal la suplementación y en la actualidad se recomienda ampliamente por los profesionales, especialmente para aquellas personas que puedan estar debilitadas por un estrés oxidativo alto que somos muchos de nosotros, ya simplemente la contaminación de las ciudades genera un estrés oxidativo para el cuerpo estructuralmente el ácido alfa-lipoico es un ácido graso que contiene dos átomos de azufre no es una vitamina, ya que eh, se puede sintetizar en el organismo eh, a partir del ácido octanoico y se encuentra el ácido alfa-lipoico en todas las células y en las células participa en procesos bioquímicos para producir energía, de hecho trabaja junto con las vitaminas del grupo B en la conversión de carbohidratos hidratos de carbono y carbohidratos es lo mismo ¿eh? de carbohidratos, proteínas y grasa en energía eh, debido a la capacidad del organismo de sintetizar estas que, de que la capacidad de sintetizar el organismo está ciertamente limitada y que a partir de la dieta pues no entra tanto como digo se suele recomendar como suplementación en la dieta lo podemos encontrar por ejemplo en las espinacas, en ciertas carnes en, en la carne de hígado en la levadura de cerveza también es un potente antioxidante el ácido alfalipoico con una propiedad muy interesante ya que actúa tanto en, en entornos acuosos como lipídicos a veces decimos pues, las vitaminas del grupo B son hidrosolubles pues el ácido alfa lipoico tiene la, la capacidad de eh, Actuar tanto en ambientes donde hay más agua y también donde hay más grasa, eso se refiere a lo de lipídico. Y de eh, debido a esta propiedad, se considera que el ácido eh, alfa-lipoico es un antioxidante casi que universal. Su acción antioxidante, de hecho, se produce en tres ámbitos o niveles. Por una parte, mediante un efecto antioxidante directo, a secuestrar, que decimos en bioquímica directamente, radicales libres. Un efecto antioxidante indirecto porque es capaz de reciclar, de proteger y reciclar, reutilizar otros antioxidantes que se han podido destruir como por ejemplo la vitamina E, la glutationa que es importantísima para el hígado la coenzima Q10 y la vitamina C Es que acabamos de nombrar cuatro sustancias hiperimportantes y también mediante el incremento de la síntesis celular de la glutationa no solamente la reactiva por así decirlo sino que aumenta la, la producción de, de glutationa y de esta manera se aumenta la captación celular de cisteína, un aminoácido que es necesario para la síntesis, te veo con cara de que me quieres preguntar algo, no? Sí.
2: ¿Cuáles son las principales funciones orgánicas de esta sustancia?
0: Pues claro, son muy variadas al tener esta acción antioxidante tan amplia y además al neutralizar las moléculas que llamamos radicales libres que van por ahí por el cuerpo intentando unirse a determinadas moléculas y generalmente pues, destruyendo eh, determinados tejidos y estructuras por ello el ácido alfa y colabora en el retraso del envejecimiento actúa como un agente neuroprotector y neuroregenerativo, también puede proteger contra la ne eh, neuropatía diabética, que es una afección la neuropatía que tienen muchas personas el daño de los nervios que tienen diabetes, mejora la respuesta a la insulina, disminuyendo con esto los niveles de glucosa en sangre, controlándolos, si están normales nunca los baja eh, a niveles eh, por debajo de lo que debe ser adecuado Incrementa también la captación de glucosa por parte de los adipocitos, que son las células que acumulan grasa, y de las células del músculo. Lo cual eh, también es unido a que eh, ayuda a que los carbohidratos y los demás nutrientes se transformen en energía, nos da más vitalidad. Y también mejora el flujo de sangre hacia las terminaciones nerviosas y ayuda a prevenir las enfermedades vasculares, las enfermedades cardiovasculares, todo lo que es el endurecimiento de los vasos sanguíneos.
2: Estoy pensando... A ver... Si protege el sistema nervioso... ¿Ayuda a la memoria?
0: Pues sí, fíjate, hemos nombrado que el ácido alfa es un agente neuroprotector y neuroregenerativo. Ayuda a estabilizar la función cognitiva y mejorar la memoria. Hemos dicho que mejora el flujo sanguíneo a las terminaciones nerviosas, también al, al cerebro, y activa los mecanismos de señalización dentro de las células capaces de incrementar la supervivencia de las neuronas. Esto, fijaros, que es importantísimo, ya no solamente en los casos de Alzheimer, de Parkinson o otras alteraciones neurológicas asociadas a un daño oxidativo sino también a cualquiera de nosotros con la edad el riego, el riego que dicen las personas mayores se va deteriorando entonces cuando las personas mayores hablan de riego es el riego cerebral el riego eh, sanguíneo en el cerebro entonces ayuda a que la sangre llegue al cerebro mejor y ayuda a proteger las neuronas también ayuda a detoxificar la función de detoxificación del hígado Gracias, entre otras cosas, a que mejora la síntesis de glutationa y, fíjate, también ayuda a prevenir las cataratas, mejora la respuesta inmune. Y como utiliza las grasas para, también para crear energía y ayuda al hígado, pues los niveles de triglicéridos bajan en, en la sangre.
2: ¿Nos puede hacer un pequeño resumen?
0: Un resumen, venga, el ácido alfa recordemos que es como un antioxidante global, nos puede ayudar en el cuidado general, de manera muy especial en el hígado y en los órganos de los sentidos en los ojos, también el corazón los músculos en general y el, sistema, y el sistema nervioso debido a que el estrés oxidativo es uno de los factores principales relacionados con la disminución de las funciones fisiológicas normales y relacionado con el envejecimiento el uso de alfa-lipoico de ácido alfa-lipoico se relaciona con una mayor protección frente al estrés oxidativo, no solo en las personas mayores, ¿eh? también en las personas y a partir de que las cosas empiezan a funcionar un poquito más lentamente a partir de pues, los 30 por así decirlo y se está convirtiendo de hecho en un suplemento habitual y que está dentro de los programas antienvejecimiento pero siempre 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 que utilicen una suplementación recuerden consultar con un profesional de la salud que la adapte a sus circunstancias y a sus necesidades y además recuerden siempre utilizar marcas de confianza.
1: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues continuamos aquí, queridos amigos, queridos oyentes, en La Vida Biloba desde Libertad CCM. Y entramos en nuestra cocina O debajo de la escalera Como dice Benigno O en donde sea En el salón, en ese cuartito Donde está nuestra despensa Y la despensa a veces también hay que colocarla Porque no sé si os pasa a vosotros Pero sacas cosas, sacas cosas Metes cosas, metes cosas Y de pronto dices Anda, si tengo un bote de tomate ahí al final <risa> que yo <no> <risa> Y has vuelto a comprar, efectivamente Y tienes un montón Tenemos al otro lado del teléfono Antonio Garza. Buenos días, Antonio.
3: Buenos días, Nuria. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
3: Pues bien, aquí trabajando.
0: Bueno, pues nada, vamos a dedicarle unos minutos de, de tu tiempo y de nuestro tiempo a nuestros oyentes. Y hoy vamos a hablar de, de una reacción química que ocurre cuando cocinamos, se produce cuando cocinamos algunos alimentos. Pues realmente el, el cocinado tiene, es, son reacciones químicas puramente. Seguramente esta semana, eh, de hecho, pues la habéis podido ver cuando os hacéis la comida, el almuerzo, la cena, incluso el desayuno. Hoy vamos a hablar de la reacción de Maillard, de que ocurre en los alimentos. Y os vais a preguntar, ¿y eso qué es? Las palabras reras que dice aquí Nuria. Bueno, pues estos de la vida biloba que les, a mí, que nos encanta la química y además nos gusta explicarles en la manera más sencilla posible para que todos nos puedan entender. Pues como decimos, esta reacción de Maillard, que es, eh, lleva el nombre de, del hombre que la, que la descubrió, es una reacción que ocurre cuando cocinamos, por ejemplo, tostando o asando los alimentos. Y esta reacción química que ocurre es responsable del color y del sabor que se asocia a estos alimentos cuando los tostamos o los asamos y que de hecho nos sabe tan rico, tan rico. Vamos a empezar, como digo, con un poquito de química sencilla y poquito a poco veréis cómo vais a identificar todos de lo que estamos hablando. Venga, vamos a por ello.
3: La reacción de maya de los alimentos o glucosilación no enzimática de las proteínas se uh -huh. trata de una serie de reacciones químicas que le dan el color tostado a los alimentos. El color tostado de la superficie del pan, el color marrón tostado de la carne cuando lo hacemos a la plancha o al carbón, se sí. debe a esta reacción química. Esto ocurre cuando los azúcares o ciertos azúcares y estos azúcares entran en contacto con las proteínas generalmente a las altas temperaturas y dan ese color
0: tostado. Efectivamente, son ciertos azúcares y ciertas proteínas. El resultado de esa reacción entre ciertos azúcares y ciertos aminoácidos de algunas proteínas, aparte del color tostado, generan una serie de moléculas que producen diferentes aromas y sabores en los alimentos que generalmente nos gustan, de hecho. Normalmente esta reacción de maillar ocurre cuando calentamos, pero también cuando se queman los alimentos y luego hablaremos de esto cuando ponemos al fuego directo como por ejemplo cuando hacemos una barbacoa pero es una reacción muy curiosa porque también puede ocurrir cuando tenemos un alimento refrigerado dependiendo de los azúcares o carbohidratos y de las proteínas que tenga el, el, el alimento y además es una reacción también muy curiosa porque ocurre tanto en medio ácido como en medio alcalino cuéntanos más cosas
3: Vamos a comentar algunos de los alimentos cuyo sabor y aroma se debe a esta reacción. La galeta, su color tortado y su sabor tan característico se debe a la reacción de maíz. Rata. La,
0: el color de la corteza del pan y la textura que tiene, también se debe a esta reacción. Mira, sí, sí, mira, lo de, y la de las galletas tengo que decir que efectivamente lo de las galletas, a mí me gustan mucho las galletas y yo siempre recuerdo a las personas mayores cuando iban a comprar o van a comprar a la panadería y dicen, dame una blanquita para las barras de pan. También el color tostado de la cerveza, el color tostado del café también se debe a esta reacción. El sabor de la carne asada, el de, a o a la parrilla o a la barbacoa o cuando hacemos las cebollas pochadas que se ponen así marroncitas y el color crema y el sabor dulce, por ejemplo del dulce de leche con lo rico que
3: está Y el mismo caramelo cuando se carameliza leche con azúcar o nata con azúcar también da esa tonalidad y ese sabor tan característico uh -huh. Esto es un ejemplo de alimentos, que sus características organolépticas se deben a esta relación, pero ...todo no es bueno... Ah, ...y hasta ahora parece
0: ...hasta rico. ahora...
3: <risa> ...porque a pesar del agradable aroma... ...y el sabor que le proporciona... ...a los alimentos esta ración... ...también tiene sus efectos negativos... ...y uh -huh. se saben desde hace mucho tiempo... ...pero lo que pasa es que ahora mismo... ...nos preocupamos más...
0: ...mira, de hecho lo que acabas de decir... Para mí es importantísimo, Antonio, porque a mí me ha costado muchas, pero muchas peleas de, con, en mi casa y con amigos. Eso de, del pan tostado o incluso casi quemado, las tostadas que las pones en el tostador que están marrones, oscuras, incluso a veces negras o, o, o a ciertos alimentos que, que se come lo, lo, lo negro, lo, lo que está quemado. Eh, desde luego las carnes y los pescados se negrecen, el pan también, todo lo que se hace a la barbacoa. Lo negro no se come, siempre lo digo y a algunos cuando se le han quemado, bueno, me hacen caso y, y lo raspan, aunque yo directamente lo desecharía. Esta reacción disminuye el valor nutritivo de los alimentos puesto que, por ejemplo, a las altas temperaturas, aparte de la reacción que se produce, se destruyen aminoácidos esenciales y vitaminas muy importantes como la vitamina K y la vitamina C. Y de hecho, algunas proteínas al producirse la reacción, ya no se digieren tan bien. Cuéntanos tú más cosas, Antonio.
3: El proceso implica la formación de melanoidinas y nitrosaminas. Las melanoidinas son una serie de con moléculas coloreadas de un tono oscuro que van desde el marrón intenso hasta el, el pálido amarillo. Uh
4: -huh.
3: Y las nitrosaminas se pueden evitar en cierto sentido gracias a a la vitamina C o el ácido ascórbico. Uh -huh. Por otro lado, es un conservante natural, además de tener otras funciones en nuestro organismo. Uh -huh. las, algunas de las moléculas que se generan durante esta reacción son cancerígenas. Y algunos de nuestros oyentes seguramente han, o, han oído hablar de la acrilamida.
0: Pues sí, la, la acrilamida, que hace muchísimo, muchísimo tiempo que se sabe porque esta reacción hace mucho que, que se conoce y, de hecho, pues recuerdo estudiar en la facultad esta esta reacción y ya se sabía lo de la acrilamida. Lo que pasa es que ahora pues la Organización Mundial de la Salud está poniendo mucho hincapié en, la, en, la, en el cuidado con cómo cocinamos. La acrilamida le dedicaremos, de hecho, nuestra sección de la de pensa que compensa en el próximo episodio para hablar más en profundidad de ello. Mientras tanto, cocinen si tienen que utilizar fuego fuerte más rápido. El wok es una buena manera de cocinar para intentar minimizar el efecto de la, de la reacción. Y recuerden que las salsas que tienen azúcares, cuando se mezclan con proteínas, saben muy ricas pero seamos prudentes. No hay que estar, eh, digamos, asustados, pero ser prudentes. Y Por ejemplo, cuando cocinamos verduras con carne, pues tenemos hidratos de carbono en las verduras y en la, en la en la carne tenemos proteína mezclados y con una fuente de calor, ya se va a producir la reacción de mallar Así que eso de quemar tostadito o que muy quemado, muy quemado, nada, fuera eh, un salteado rápido o utilizar el wok es bastante más saludable. El próximo día hablaremos más de esta reacción y de la acrilamida para que estén todos bien informados y sobre todo les contaremos maneras de cocinar en las cuales podemos mi y cómo podemos minimizar el efecto de de, de estas sustancias. Antonio, te mando un abrazo muy fuerte. Te doy las gracias por tu tiempo. Que tengas un buen día de trabajo. Un buen día a ti, Nuria
3: también y a todos nuestros oyentes. a todos
0: nuestros oyentes que hoy han aprendido la reacción de Maillard, una reacción que hace que las cosas sepan ricas, pero que hay que tener cuidado a esos que les gustan todo muy tostado y muy frito, muy frito. Venga, un beso muy grande. Hasta pronto. A
3: ti, Lili, hasta luego,
0: adiós. Benino ¿Qué tal? Esta es música para limpiar la casa
2: Pues sí <risa> ya, 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 pues mira
0: Que preguntabas en el anterior episodio Dani se está riendo, hola Dani Esto es música para limpiar en casa Te coges el plumero, la escoba, la fregona, el aspirador No, porque hace ruido y no escucha la música Y ala, ahí como loco, a limpiar
2: eh, mira, la, el, la cosa esta del polvo, no sé cómo sí, se el llama. Plumero. el plumero. El plumero, yo no tengo plumero.
0: ¿No? O sea, ¿Un pañito? Ejemplo,
2: cuando vendo mis libros se lo tengo que pedir al vecino. No Ay, que Dios. vamos.
0: Pero un pañito para limpiar el polvo. Hombre, pañito
2: sí, pero pues plumero no, pues, ¿eh? No, 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 pues a veces no, no, es mejor no, no, el paño, no, 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 de no, no, esos no,
0: de fibra que hay ahora.
4: Vale, con Pues ahora, nada. A
0: nuestros oyentes que se regocijen limpiando el polvo en casa. Hoy estoy un poco sorprendida, chicos. Porque eh, estáis todos llenos de papeles. Es la que siempre traen papeles, soy yo, pero hoy os habéis venido. Pero forrar, forrar, madre mía. Bueno, eh, ya me diréis por qué habéis traído tantos papeles. Yo sé que, o sea, que os preparáis súper bien las entrevistas. Eso, ¿eh? o sea, que lo sepan nuestros oyentes, que se preparan a conciencia. Pero, jolín, madre mía, parecemos que parecemos un programa serio. <risa> bueno, señoras y señores, estamos en nuestra sección de estilo de vida en la, eh, aquí en La Vida Biloba. Son las 12 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias. Les pueden contar a sus amigos que estamos aquí en directo, que tenemos un WhatsApp abierto que es el 622-56-5607 si nos quieren comentar algo y que en Facebook y en Twitter somos arroba la lavidabiloba. Todo seguido, muy fácil conectar con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante y que yo realmente hace ya muchos años que, que pues que llevo introduciendo en mis conferencias y en las charlas hace ya pues recuerdo una de manera especial hace unos 10 años eh, impartí una charla a chavales de sexto de primaria dentro del colegio y entonces era la hora de, de... se juntó con la hora del recreo y estaban tan interesados, yo les estaba comentando algunos conceptos como cómo antiguamente se aprendía. Eh, observando la naturaleza y les ponía muchos ejemplos y estaban ahí tan tan esto que tan entretenidos que se unió con la hora del recreo y sacaron los bocatas claro y entonces en, había una parte en la que yo tenía preparada lo que comían otros niños de su edad en otras culturas y entonces le dije cómelos el bocadillo rápido porque luego nos va a gustar lo que os voy a enseñar y entonces pues les les enseñé por cierto que tengo que nombrar a, a la profe que hizo esto posible eh, Llanos si me estás escuchando te mandamos un beso muy grande una de las profesoras más queridas de, de todos los chavales de, en aquellos tiempos y entonces yo les enseñé claro lo que comían los chavales en otras culturas y, y de hecho les dije y tened en cuenta que no va a pasar mucho tiempo en que nosotros comamos estas cosas y me refería a los insectos y a los gusanos les, mont, les mostré brochetas de gusanos y <ríe> claro imaginaros con los 11 años que tenían así lo, lo, las, las caras que ponían y les hablé de los insectos de los insectos enlatados le hablé de pues los, los tipos de insectos que, que se podían comer. Y les, la verdad es que fue pues un jolgorio ahí generalizado, una mezcla de curiosidad y de asco. Pero yo les dije, nosotros comemos cosas que en otros sitios parece raro. Por ejemplo, hay mucha gente que les parece raro, que, que y, por ejemplo en el Mediterráneo, que comamos mariscos y comamos cangrejos o que comamos gambas, les, se les hace raro. Entonces, bueno, ahí empezaron a cambiar la cara y, y yo intenté transmitirles que era una cuestión de, de cultura. También les conté que... En, bueno, sabéis que en la dieta de, de China se come de todo Dicen, sí. los chinos comen de todo Pero hay muchas razones para eso para la que De las que hablaremos un día Y una de las cosas que se comen son insectos De hecho, algunos insectos son medicinas Están incluidas en la farmacopea de China Desde hace miles de años Y, por ejemplo, las mudas de la chicharra Se utilizan para las fiebres infantiles Y para las convulsiones Cuando los niños tienen mucha fiebre Y siempre me preguntan, ¿y eso a qué sabe? Pues como la piel del cacahuete que si no te dicen que es piel de chicharra, te crees que son pieles de cacahuete. Bueno, pues lo que sí está claro es que estas conferencias que os digo que hacía hace muchos años, eh, pues hoy en día ya es una realidad, no hay que irse a países exóticos. para eh, Teníamos en, en internet hace, desde hace tiempo, se pueden comprar barritas energéticas, hechas de proteína de grillo, montones de cosas, insectos enlatados, pues ya está. En la globalización y la multiculturalidad en la que vivimos ya tenemos todo disponible. Os pongo sobre la mesa algunas ideas más y también pues quisiera conocer vuestra opinión y qué os parece, si los habéis comido o no alguna vez. Pero hay factores muy importantes por el hecho de que se incorporen los insectos en, en nuestra dieta paulatinamente. Por una gente, pues es por probar. Pero hay una gran necesidad de alimento y de proteína y la proteína es cara, es una pro el criar eh, proteína por así decirlo es, es cara, las legumbres y otros vegetales, sobre todo las legumbres pueden aportar proteína pero la proteína de origen animal es, es, es cara. Eh, criarla y además generan muchos residuos y desechos sin embargo la, la proteína de, de los insectos criada que no cultivada se cultivan los vegetales y se crían los alimentos es una proteína barata más barata que la proteína animal lo que pasa es que generalmente asociamos los insectos a los sitios sucios y a enfermedades verdad pero bueno eh, se atreverían a comer si sí, eh, os atreveríais a comer insectos si os dijeran que ...que vienen de un sitio limpio o que están criados... ...porque bueno, en algunos sitios se comen el bicho entero... ...pero en otros sitios son partes y no saber lo que estás comiendo... ...¿los habéis probado alguna vez?
2: Pues yo sí, fíjate, eh, cuando estudié en la Universidad de las Américas... Eh, ...Antropología Maya, una de las asignaturas que nos dieron... ...era la alimentación, uh -huh. y sobre todo la de los aztecas, de los mexicas... ...los mexicas, eh, mucha gente ha oído hablar de los chapulines... Sí. los chapulines son como grillos que saltan vale sí. Ese es un poco saltamontes, el... saltamontes. Sí, saltamontes y demás entonces eh, curiosamente méxico eh, actualmente la parte del pacífico eh, era donde venían los mexicas eh, del estado de guerrero que fueron subiendo poco a poco y al llegar a Tenochtitlán, perdón a Teotihuacán sí. eh, donde está la pirámide del sol y de la luna sí. eh, se encontraron con los trascalteños. Eh, los teotihuacanos no tenían guerreros. Yo digo
0: palabras raras cuando hablo de química, pero tú me ganas. Entonces
2: echaron a los mexicas a la laguna de Tenochtitlán y ahí lo único que había era culebras y grillos. Entonces, Anda. ¿qué ocurre? Había que comer algo que y las, prote las proteínas. Entonces empezaron a comer los chapulines. ¿Y qué ocurre? Que poco a poco eh, se empezó a extender los chapulines en, en Oaxaca, en algunos otros estados, pero no solamente en la cultura mexicana. En Moisés, o sea, en Egipto, Exacto. Moisés, eh, cuando hizo la, ¿no? la, la, la famosa peregrinación de 40 años, tuvieron que comer de todo. Las langostas, los saltamontes también. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un estado de necesidad, cualquier cosa vale. Y cualquier cosa es proteína. La película papillón no sé si os acordaréis de Uy, sí, Steve verdad, McQueen, sí, cuando él llega a la, a, a la Guayana francesa y eh, está el Noffman, que era el compañero de él, y veía papillón que comía gusanos, comía grillos, comía de todo. Dice, es que si aquí no vas a poder comer carne, no hay, no hay venado. O sea, en... entonces, por lo necesidad, a por necesidad claro. eh, se, se llegó a, a, a comer los chapulines. Uh -huh. Y, curiosamente, eh, le faltaba sal, porque eh, a los tlaxcaltecas,
0: falta. Eh,
2: ¿sabes cómo llegó Cortés a conquistar a los tlaxcaltecas? Cuenta. Llevándoles Sal. Sal. Y aparte de aso eh, asociándose
0: con ellos para luchar contra los mexicas, contra los aztecas. hoy una pregunta que me acaba de... Se, una, que te saco de... Eh, ¿Sabéis si es cierto que, que... no lo sé, si los oyentes lo saben, que nos lo digan el 622-56-5607, está abierto. Siempre se ha dicho que la sal es muy importante, de hecho, es, es esencial para, para, para la salud, para el bienestar, y es un alimento básico en la cantidad adecuada. ¿Es cierto que la palabra salario... ¿Viene de sal? Sí,
2: eran los, 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 eh, las, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama esto? Uh, donde metes a algo, la sal los, te daban los envoltorios de sal sí.
7: los, como un saquito como un Era saquito
2: de, de, sal. De, de, de pagar porque sí. hay, hay algunos lugares del planeta donde no hay sal y donde tampoco hay por ejemplo eh, donde ¿Y si, no mucho, sal,
0: y si no hay sal faltan minerales vitamina C falta,
2: por ejemplo en Chiapas hay una parte donde eh, se pudo oh, cubrir dándole sardinas en lata, en aceite porque sí. tenían bocio Yodo, ¿todos? yodo sería lo que les faltaba. Oh, yodo. yodo, perdón, sí. eh, tú eres la doctora en esto. Pero también, por ejemplo, en África, todo lo que vuela es chicken, ¿vale? Y sí, <risa> Lo más curioso, no, no, eh, lo, lo más curioso es la Spanish Omelette, sobre todo en el este de África. En la Spanish omelette es, te meten grillo, te meten cualquier o sea, cosa, te meten cualquier cosa y le llaman metodórico. Spanish omelette. Y allí cualquier cosa que huele ya es eh, ya, pollo. Es, o sea, es, es pollo. Y en Malawi... La, la, es el tercer, tercer país más pobre del mundo, pero es de los más eh, alegres que yo he conocido. El plato típico son ratas asadas. Mm. Ojo, cuidado, no son las ratas que andan por ahí por el camino, o sea, eh, están cuidaditas, etcétera, etcétera. Esa es la paella de los de Malawi.
0: Sí. La <risa> proteína...
2: ¡Hace falta!
0: Que sí, sí. Hay, hay un... Mira, la proteína, de hecho, ahí hay, hay, se sabe, pero se hicieron hace años estudios en los que se, se había una correlación con la falta de proteína en la dieta en las épocas de posguerra y todas las enfermedades. Entonces, por eso, eh, las legumbres eran muy importantes. Es decir, no no hay proteína de otras fuentes, pero las legumbres son importantes. Pero lo que estabas tú contando, efectivamente, en aquella historia de tal, de las plagas, tal, de esa plaga de langostas, las langostas se mueren y entonces... ...tuvieron ahí alimento...
2: ...y el maná que cayó del cielo... ...eran unos pajaritos que venían... ...que sí. cruzaron el Mediterráneo... Un cuando cataplos. ...claro y entonces había que comer cualquier cosa... Que comer o sea, cualquier... ...la gran diferencia del Neardental... ...y el Homo Sapiens era la siguiente... ...cuando un Neardental decía a otro una culebra salían corriendo. Y cuando llegó el Homo sapiens a Europa, decían una culebra y se ¿dónde? que hoy cenamos?
0: Sabéis que hay unas 2.000 especies de insectos aptas para consumo humano. Hay mu muchísimas especies, pero 2.000, que están catalogadas para de especies de insectos que para consumo humano. Pero os planteo una, un, un tema y he sacado unos datos de, de la Organización Mundial para la Alimentación. Necesitamos aumentar un 60% la ...la producción de comida para el 2050 por el aumento de la población y la mayor demanda de proteínas eh, animales. Por eso es que se, ha empezado a inves, se han empezado a investigar otras fuentes, las algas también, que hablaremos un día de ellos en, en otra parte de nutrientes, pero los insectos lo son porque además es que son mucho más baratos el, y re, necesitan menos espacio, eh, se pueden alimentar de restos y de, de res, desperdicios, Y producir un kilo de grillo re, requiere... Eh, eh, Menos que alimentar un kilo de, de carne vacuna, por así decirlo, mientras eh, es, o sea, es muchísimo más barato. Los problemas, porque es, todo tiene su cara B, es que eh, como ha ocurrido con algunos cultivos, como pasó con la soja, como ha pasado con la quinoa, que la gente lo, lo debemos saber, cuando un cultivo, o en este caso los insectos que vienen de un país donde hay muchos, se pone de moda en Occidente, ese país sufre las consecuencias si no se gestiona bien. ...porque se, se cría sin control... Su, ...le suben los precios... ...y ya hay algunos países... Que, ...que están sufriendo los efectos... ...de que en Occidente se haya puesto de moda... ...comer insectos... ...porque a ellos les han subido mucho los precios... ...y que también, también seamos consecuentes con las cosas.
7: En uno de los viajes que realicé... ...con mi empresa, donde trabajaba... ...pues fuimos a Corea del Sur... ...y bueno, allí las hormigas... ...son como... ...lo venden como las castañas en, en puestecitos... ...hay un señor sí. con unos guantes blancos que ya están negros, claro, entonces tú vas paseando por allí y dices, pues, pues póngame un cucurucho. Y sí probé unas,
0: eh, vamos, me comí una o dos. ¿Y con pero... cabeza o sin cabeza, por curiosidad? Pues no te es fijas. que como
7: están frititas, son como pipas. Entonces sí. tú lo metes en la boca y, y es como una pipa. Como, como un los sabor, petacetas.
4: Claro. <risa> sí, sí,
7: sí. Y luego otra cosa que probé también fue la serpiente, que tiene un sabor como, no sé si habéis comido rana, bueno, sí. Ancas de rana nunca habéis probado, las Ancas de, de la rana. Yo no he comido nunca, yo. ¿no? ¿No? Sí. Bueno.
8: Aquí en Madrid es un sitio típico precisamente de Ancas de rana.
7: Sí. Yo no sí. sé si ahora está el, ya está prohibido, ¿verdad? Uh -huh. Ancas de rana. ¿Y
2: detrás de las cortes? Sí. En Edelweiss.
8: En efectivamente. 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 Ahí es donde, Ahí
7: donde las, sí. las comí. Por ejemplo, no sé si en, en,
2: en, en Asia. Eh, yo nunca preguntaba qué comía, Mejor porque no, no podías preguntar. Y en los restaurantes así más o menos, así un poquito de lujo y, y demás, que había Coca-Cola, etcétera, etcétera, sí. lo que te hacían eran fotos de la comida. fotos Entonces, de eh, ¿Pero tú, tú fotos de la foto.
0: comida para qué?
2: Hombre, eh, para elegir, como tú no sabes camboyanos, ah, no sabes vietnamita o demás, sí. pues tú elegías el, 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 con el dedo, o sea, elegías
7: con el dedo. Pues doctor Benigno, a, ver, a o, ver, o doctora Noria, a ver a si eh, alguno de los dos me, me podéis eh, decir. En una de las cenas en Corea del Sur, pues se eh, me pusieron un vasito chiquitito, con un líquido blanco templadito, que estaba exquisito. La verdad, y todo el mundo es que es un restaurante carísimo, todos los que íbamos allí, bueno, nosotros no porque veníamos de fuera, pero los que viven allí estaban alucinados, claro, porque tenían unos precios que no eran eran prohibitivos. Entonces todo el mundo muy feliz, y yo pregunté, digo, ¿pero y esto qué es? Y me dijeron que era semen de Mono. A Ajá. ver, yo entiendo que posiblemente, a ver, doctor, es que se está riendo.
2: Claro, porque tuve que investigar ser? en internet y cómo obtenían eso. Entonces bueno, le ponían pues una foto. Ya, ya
6: saben que, que lo que voy a un, decir. Un frasco que, muy grande. Que estamos en
0: horror infantil,
2: ya no saben. Y con el frasco le ponían algo.
7: Entonces algo, algo era algo muy especial, pero el, el tema, como son comidas especiales, comidas de insectos, sí. comida de proteínas y demás, en Corea del Sur se comen. Hay una zona, eh, pues eh, provincias, sí. que efectivamente eh, su base de alimentación es de, de este tipo de, de alimentos, patatas, bueno, arroz
0: y demás. Pero, pero en, en, normalmente en las culturas orientales que tienen una relación muy estrecha con la naturaleza todo lo que tenga que ver con los órganos sexuales significa poder y energía. Claro, pues ahí y nos entonces, dieron. Claro. Claro, y de hecho, en, en, en Estados Unidos, eh, en Europa no tanto, pero en Estados Unidos, y, y de hecho está, inclui, o sea, está incluido como parte de la alimentación, sobre todo de los animales machos, que también igual lo de ser conscientes, algunas especies están desapareciendo por esto, pero... el el pene de, 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 de perros, de león, de tigre... Eso se come como una delicia, como un manjar, algo muy caro. Igual que, efectivamente, lo que estás contando en, en, en semen, al fin y al cabo, también es una sustancia muy nutritiva, porque son células germinales. Yo, vosotros os estáis partiendo de la risa, <risa> y yo estoy intentando hablar seria, pero son células germinales y las células germinales son esas células que se dicen pluripoten pluripotenciales eh, y, además en lo de lo humano no estoy segura y voy a tener que investigar eh, porque al 100% no lo sé pero en los espermatozoides se ha encontrado oro
8: ya, pero ten en cuenta una cosa aquí, por ejemplo. Que
0: no me has hecho caso, no acabas de pillar no, lo que acabo de aquí, decir.
8: No es no, que me está viniendo una, un tema que es el tema de las criadillas. Las criadillas, ten en cuenta que donde se germina todo todos Exacto,
0: las criadillas decir, son los testículos de todo, todo de, de, toda, de, toda, de toda la, la de, vida.
8: Que aquí en España llevamos utilizando, sobre todo a los niños, ah. que, lo que realmente son, le, le das realmente a los criados.
2: Claro, son. Y, y uno de los platos ex, ex, excepcionales en, en las playas del Cantábrico son las quisquillas. Efectivamente. Ay, Oye, que están riquísimas y te las comes con cabeza y todo. O sea, Exacto, por
0: eso yo yo les decía a los chavales en no aquella, lejos, ¿eh? en aquella conferencia que, que ellos se asustaban. O claro, parece un poco raro, digo, pero porque no estamos acostumbrados. Y sin embargo si sí comemos gulas o angulas y caracoles. Que, y, y caracoles, o sea que, que es, babosos, a, lo, es, sí, es sí. a lo que es a lo que estamos acostumbrados, ¿o no? Pero bueno, ciertamente se hace un poco. Difícil, ¿no? no.
2: Por el... Tú imagínate, yo siendo antropólogo soy una persona que le cuesta comer cosas. Yo jamás pregunto lo que como cuando no tengo más remedio. Pues a mí Dios me pasó, me por ejemplo, yo, <risa> yo, yo sí estuve en Camboya bien. 20 días, sabe Dios que comí, pero lo que sí que recuerdo era que no tenía grasa, o sea, no, no había grasa. Entonces llego por la noche a las 4 de la madrugada a eh, a, a Bangkok eh, y yo siempre iba a, a la parte de Bangkok donde estaban todos los hippies y todo, eh, todos los demás. Entonces, allí es muy co de costumbre comer en la calle. Y yo veo un pollo asado. ¡Oh! Y me voy al pollo.
4: Me empiezo a comer el pollo. Y, <risa> y no con
2: por. una ansiedad total. Y acabé en el hospital porque mi cuerpo ya no estaba tan preparado a la claro. grasa. Fíjate tú
0: qué cosa. Pero, pero claro. ¿por qué era? Porque comiste mucho de... ¿De pollo o porque no era pollo? No había pollo, comido no lo pillo. pollo,
2: o sea, no había comido nada de grasa ah, durante todo ese tiempo. Vale, vale, o sea, vale, vale. Imagínate cómo era el
7: sopas. hotel,
2: ¿sabes cómo era? Te cobraban medio dólar por cada persona y medio dólar por la moto. Ya no sabes cómo era el hotel, eran hamacas. A casa a lo del río Mekong. Y entonces, una vez que yo estaba dando una conferencia, dice: Oye, y había agua caliente. Y digo: Coño, lo que tenía que haber era agua
1: fría.
0: <risa> <risa> bueno, en cualquier caso, si ahora mismo eh, nosotros en casa, sí que, sí que mi hijo, pues, quiere. quiere lleva, me hace mucho tiempo que, que me lo dice. Vamos a probar las, las barritas energéticas que están en vez hechas con avena y tal, están hechas de brillo de aspecto, si no te lo dicen, yo mientras que yo creo que si no, que no tenga la foto del bichillo en <risa> pero no sé, pero bueno, también, aunque la gente estará pensando, oye, comerte ahí un bicho, pero se comen los boquerones enteros con cabeza y todo. Bueno, y hay un país, es que no sé si es en Indonesia, eh, que cogen a los
7: murciélagos, les cortan, hacen una sopa, Ay, una pome. sopita riquísima. Sí, sí. Y al, al invitado preferente, por así decirlo, le ponen la cabecita. Entonces te ponen el platito de sopa, sí. y por ejemplo, eh, doctor, si es usted el invitado principal, le ponen la cabecita mirándolo. ¿verdad? Pues mira, eso que dices... Me he
2: recorrido Indonesia y nunca lo he no, visto. No, es que
7: no pues, sé, no sé, por, por eso, le, le, yo con no sé si es Indonesia o qué país, pero sí hay un país donde hacen la sopita de... Pues de ahora Barcelona. que lo
0: dices, yo también, fíjate, me acuerdo, de, de, de jovencilla con, con, con árabes y efectivamente eh, me ha puesto nervioso y la cara no sale con... <risa> Un buen chuletón. Con, con, con personas árabes, eh, pues efectivamente, yo recuerdo que a mí, eran los tiempos además que yo fui vegetariana estricta, no comía nada y de pronto digo, ¿Y ¿eso qué es? Lo, lo destapan y eran sesos de, de, de también sesos. De, de mono y dijo, ¡ay, por Dios pobrecillo y, y, y se lo ponen también pues a la persona principal que como obsequio como... si es que les cortan la, la cabeza ya calla, les... calla. Bueno. Ya, cuando
2: tienes hambre no preguntas ¿vale?
0: claro sí. no sé.
4: comes
2: ya está.
8: no, que, no, no pero va a cambiar tema, nuestra no, dieta tienes que hablar un día sobre el tema de la casquería porque todo lo que estáis hablando ahora mismo es, realmente lo tenemos aquí constantemente que es la casquería
0: hombre y, y el... bueno este eh, yo Ay, he, Dios, he empezado Dios. hablando de los insectos y la cosa ha derivado pero <risa> bueno <risa> hablaremos de la de la casquería un día el tema de, de bueno ya os lo os lo diré pero sí que es verdad que, que hubo ciertas circunstancias que ocurrieron a nivel global en Europa que hicieron que la casquería dejara de utilizarse entonces eso Eso solucionado
8: antes el tema Murciélagos. Mm. El ébola vino a través de los murciélagos, precisamente. ¿no? Mm. Es, es,
0: que hay, es que claro, también ciertamente los insectos transmiten como otros muchas enfermedades. Entonces nosotros no tenemos asociados a lugares sucios y a, a transmisión de enfermedades. Pero claro, lo que es lo que está disponible para comer ahora. Están criados a propósito y están, no, no están comiendo basura. no Están, están controlados también están sanitariamente. Eso también es hay que Es que también saberlo. los
2: murciélagos son frutículas. En las islas de Rinca y Comodo hay murciélagos eh, lobos. Perdón, zorros, por favor. No, no, no. no. ¿Sí? Son eh, murciélagos que eh, al abrir las alas eh, miden 40-50 centímetros. Y esos Uy. son frutículas. Yo supongo que, que en Indonesia... ¿Se comería más que murciélago tal? Pues murciélago pues frutícola. Es una
0: especie de mini vaca volante, porque si son vegetarianos,
2: ¿no? No lo sé, o sea, yo me he tenido que, que, que pensar, pensar. Fíjate que no me gusta pensar y tuve que pensar antes para hacerte la pregunta <risa> sobre lo, lo que estábamos hablando antes. Pero supongo que serán los eh, los murciélagos frutícolas.
7: Eso es tiene la cabeza muy grande, ¿no?
2: Hombre, yo los he visto volar, pero yo no me, no me he puesto a ver... Era,
0: no era el Concorde, seguro.
2: Hombre, en, en, en una de las cosas que tú has leído hace muy poco, eh, estuve a punto de morir en la isla de Komodo, sí. eh, mordido por un dragón de Komodo. ¿Ah, Sí, sí. Claro, porque en, primero nos dijeron que teníamos que ir detrás de los guías, pero nosotros fuimos tan chulos que eh, empezamos a. Pero los, 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 los dragones de Komodo, aunque midan cuatro metros, no los ves. Bueno, pero no, pero no son
0: dragones en realidad. Vamos a decirles a los oyentes que no son dragones en bueno, realidad.
2: Eh, se les llama dragón porque echaban. Fuego por la boca, porque lo que hacen es, eh, a través de, eh, de la mordida, uh -huh. lo que te hacen es que te meten tanta horrible cosa. Eh, veneno. 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 Más que venenos, eh, y no hay antídoto. Entonces, el, el, el guía tuvo que salir corriendo, eh, y me dijo, delante, delante, delante. Y yo llevaba un palo, y el dragón le pegó un mordisco al palo. Mm. O sea, tenías que llevar como si fueras ciego, tenías sí. que ir con unos... Pero nos pusimos a hacer carreras, o sea, gilipollas, porque en el parque... Perdón, en Ajá. el Parque Nacional de Cómodo tú no puedes pasar la noche. O sea, si tú vas a investigar a los dragones o a los animales que hay allí, lo que tienes que hacer es dormir luego en el bote, o sea, en el barco sí. porque no puedes pasar, pasar la noche, noche en, 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 en el Parque Nacional de Comodo <risa> y, y, y la isla de Comodo es todo Parque Nacional porque el Parque Nacional llega hasta Rinca y ahí sí que había los murciélagos eh, frutícolas oye, te juro que yo no vi la fruta o sea, ¿de, de dónde se alimentarían los murciélagos no, no, o sea, estos? A,
0: hay árboles altos, a lo mejor están por no arriba lo sé, no, no lo no sé, sabes, claro no había frutería
2: pero eso es lo, 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 lo bueno de viajar <risa>
0: Había fruterías para... Que había un supermercado de frutas para los murcielagos. Eh, hay una Menuda porquería de sitio.
2: En África del Este, tú tomas una Spanish Omelette y un té negro bien cargadito.
0: Yo calla. Y hasta la hora de comer... Espera, yo una de las cosas que más risa me ha dado eh, de eso que dices de la, de la Spanish Omelette de la tortilla española fue un vídeo en YouTube de un cocinero famosísimo hindú enseñando a los indios a hacer tortillas de patata. Y pone la sartén al fuego, unas rodajas de patata, dos huevos y los revuelve. Y se toma la tortilla. Ay, no. Me dieron ganas de escribir y decir, por favor, señor, no le importaría mirar la receta, de verdad.
2: ¿Os habéis preguntado por qué los, los que hacen el ramadán pueden aguantarlo?
0: ¿Por qué comen murciélago
2: No, no, porque toman mucha soja, mucha,
0: mucha tema, pero, y no tienen hambre hasta la noche. Hombre, de, de todas maneras, cambian el, el horario de, de comida, no es que no coman en todo el pero, día. Bueno, pero, ¿eh? pero, Entonces, pero es, noche, ¿sabes sí, cómo se sí,
2: sabe? Sí. ¿Cuándo es de noche? ¿Cuándo es de día? Cuando tú coges un hilo negro y uno blanco y no los distingues, es de noche.
1: Ah, ¿Así? Por Dios, a eh. No, no, no. Yo he ¿sí? pasado ¿sí? el Ramadán
2: en muchas ocasiones, sobre todo cuando iba por Asia, y me lo pasaba pipa porque respetaba todo lo que podía. Luego me escondía en algún sitio y bebía un poco de agua, bebía galletas, pero... Sí. Yo
3: lo ¿Ah, que... Es una que forma tú vas, es otra
0: de forma una, de hacer un ayuno. Tienes que respetar esa cultura. Yo lo he en
2: Palestina,
8: precisamente un palestino lo estaba haciendo. Y yo, por curiosidad, pregunté. Dice, no, es que ya es de noche. ¿No? Pero bueno, dice, no, usted no ve la, la línea negra. digo pues no, dice, pues es de noche. Fíjate. Es
2: que yo no he en Palestina, fíjate. Yo es sí. de los pocos sitios que yo no he estado.
8: Bueno, estoy en Israel, que lógicamente... Pero no está en Israel ni en Palestina. <risa> o Las sea, fronteras
0: no. se mueven ahí. Eh, eso pues me ha la franja de Gaza,
2: de Gaza ¿eh? <risa> Pero no he estado sí, en... Es de...
0: Cuando yo era pequeña, yo oía lo de la, franca, la franja franca. de Gaza, decía, qué mal habla, ¿y una franja de Gaza en un país?
8: Sí, bueno, allí la diferencia... <risa> Como
6: que fuera de tela.
0: Como que fuera de tela. Una franja de tela. ¿Qué sí, no. es eso? De gasa. Y es
8: curioso porque tú... La diferencia entre un sitio y otro es la calle. Tú ¿Mm? un sitio está muy limpio y dices eso es Israel. estamos sucios y dices Palestina. Ay, ay, no, ay, por Dios. Perdón, es que era así. Ya, ya, ya. Pero, pero bueno, pues Benita es que estaba realmente muy marginado son, de hecho son guetos no, sí. es, son...
0: es que es un conflicto muy importante bueno hemos empezado hablando de los insectos <risa> nos <risa> hemos pensado hablando de la carquería ahora estamos hablando del conflicto entre Israel y Palestina que sabéis que no, de, no podemos hablar de estas cosas nos quedan dos minutillos y vuelvo a la pregunta ¿qué os hice? ¿comeríais vosotros? ¿estáis dispuestos a ir a un supermercado comprar una lata de insectos y comerlas con unas aceitunillas?
2: <risa> yo yo sí
0: por probar, por probar, por probar. Claro sí, que probar. El
2: antropólogo dice no, no. Si hay otra cosa, yo no las como.
0: Además, Oye, pero, pero los chapulines están no son... riquísimos, ¿eh? Pero también Sa... se comen en cucurucho. Sí, pero los chapulines se comen... Eh, ojo, hay que
2: primero le echan en agua. El agua de México, de la parte central, tiene mucha cal. Hmm. Entonces, por eso, en, en México normalmente te dan agua y, por favor, nunca beber agua que no sea embotellada. embotellada. Y al agua embotellada le echan limón. Hmm. O sea, a todo le echan limón para poderla poner un poquito más, más ácida, más para salud. buscar el pH. Uh -huh.
7: Hace muchos años en, en España hubo un programa que yo veía cuando era pequeña, el chapulín colorado. Sí. Es verdad. Claro. Y entonces eh, era muy es la verdad. ¿Cómo? Yo lo
2: sigo viendo, de vez en cuando ¿En me serio? pongo el chapulín. Y bueno, y, ¿Y, y, y la tremenda altamortes? corte, la tremenda corte de. ...José Candelario, tres patines... ...vamos, yo esa me la pongo
0: de vez en cuando... ...ay, ay, ay... ...yo una verdad es que no lo entendía ...y al la,
2: Lagarto Juancho y a Tristón también... ...porque en YouTube tú puedes... Claro, esos, ...esos dibujos <risa> estaban
0: estaban además doblados... Doblado, ...con, sí. con ah, bueno, otro acento... ...y
2: Gato
6: los hablaba y... en
2: gallego... ...y los... El, 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 los ...lo del gato, eh, los dos... ...¿cómo se llamaban? ...los dos... ...¿cómo se llama? Uh, ...ratones... Tony eh, Jerry. Tommy Tony, Jerry. Sí, y el gato, no, el, el gato Jake era gallego.
0: Ya, ya tenemos que acabar porque te has hecho un lío con Tommy los mexicanos, ándale, maño, ándale, ándale. Sí, cuando éramos pequeños estaban doblados con unos acentos pues sí. que, que pensábamos que, que vamos, yo me acuerdo del oso yogi. y el oso yogi hablaba de una manera que luego cae, el puertorriqueño o no lo sé, ¿quién, sí. quién lo doblaría? Bueno, queridos amigos, eh, como ven, aquí tenemos un guión y el guión nos lo saltamos y a lo que salga, aparte de los comentarios que nos van haciendo ustedes en en las redes, que nos vais haciendo vosotros en las redes. Eh, ven en las noticias y ahora volvemos nosotros aquí enseguida en La Vida Biloba. Eh, volved, nos no vayáis y decidles a vuestros amigos que estamos en La Vida Biloba en Libertad FM.
1: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
8: ¿Quieres saber más sobre La Vida Biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
0: Pues continuamos aquí en La Vida biloba. son las 13 y 6, las 12 y 6 en las Islas Canarias y hemos tenido una conversación aquí alucinante acerca de comer o no comer insectos y otras series de cosas raras, por así decirlo. Estamos en nuestra, en nuestra sección de eventos, y les recuerdo que tienen una web, lavidabiloba.com Desde ahí pueden conectar con cualquiera de los eh, colaboradores y patrocinadores de este programa, sin los cuales, pues no podríamos hacer el programa, igual que tampoco lo podemos hacer sin Dani, que es Daniel Blanco, nuestro técnico, y eh, gracias al cual todo sale bien. Les, conto, les cuento algunas cosas que van a ocurrir en los próximos días. El próximo lunes es el último día sin falta, es el último día de abril es el último día para... Eh tener su plaza en el curso divulgativo que se va a hacer todos los jueves del mes de mayo sobre aspectos destacados de la salud según la medicina tradicional china y que se hace en el Centro de Cultura de China en Madrid, la parte de Cultura de la Embajada de China. La inscripción se hace en el mismo, en el mismo Centro de Cultura. Si quieren nos pueden escribir y les indicamos dónde es o les facilitamos la, la inscripción, la, el, pero tienen que ir, ir ustedes finalmente y tenéis que ir vosotros. Todos los jueves, desde las seis y media hasta las ocho y media, cinco jueves del mes de mayo para aprender más sobre nosotros mismos, sobre la fatiga crónica, la fibromialgia, el dolor en general, cómo se relacionan las emociones con determinados órganos y de manera también muy especial hablaremos de la fisiología de la mujer, que es diferente, según la medicina tradicional china incorporamos otros aspectos más, aparte de los biológicamente distintos y también hablaremos del apoyo al cáncer. Luego también como temas eh, para Ahora para profesionales de la salud tenemos en la web biloba.es, www.biloba.es en la parte de cursos. Tienen allí una, una amplia variedad de, de opciones para realizar. Por ejemplo, ya si se apuntan este fin de semana, son los últimos días para apuntarse, el 12 y 13 de mayo hay una edición que va a ser online en directo sobre el sistema Probiati, que es el programa Biloba de atención integral al cáncer. Cada vez más personas que atraviesan la situación del cáncer, pues solicitan servicios de terapias no convencionales, apoyo en la dieta, nutrición complementaria y esto siempre ha de ser hecho con cuidado, con un profesional que lo lleve a la par que los tratamientos convencionales. Y también es en junio, pero se cierra la matrícula este fin de semana, es un grupo pequeñito el, para el que se hace eh, un curso sobre el test de valoración biológica según la forma y el color eh, eh, hemático para profesionales de la salud. El sistema hlb veo. Les recuerdo que también tienen la formación en el sistema LOCAT, que es el método Lorite para el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda. Todos nos movemos, así que todos necesitamos cuidar nuestro sistema locomotor y más algunas profesiones que, como digo, tienen una alta demanda de su sistema locomotor. O por estar siempre sentados escribiendo, o por estar caminando mucho, o porque trabajas en una cadena de, de montaje, pues hay que, hay que cuidarse. Y los profesionales, pues cada también quieren aprender otras formas de cuidar el sistema locomotor y de ayudar a que todo funcione normalmente. Y cuando decimos normalmente, a veces pensamos que normalmente es, bueno, pff, así como Regulín. No, señores. Cuando en el cuerpo algo funciona de manera normal, eso es lo óptimo. Que lo sepan, la normalidad es lo óptimo en el organismo. Y María Carmen Aranda nos quiere hacer un anuncio.
7: Bueno, eh, Nuria, ¿Sí? yo lo, lo
0: he eh, anu... pillado así, <risa> sin <me> querer. Esperaba, <risa> así.
7: No, no me lo esperaba. Bueno, eh, mañana estaré firmando en la Feria del Libro de Alcalá de Henares, ah, en mira. la Plaza de Cervantes. Ay, qué bonito. Así que um, os espero allí a todos.
0: ¿Desde qué hora vas a estar?
7: Pues eh, estaré a partir de las 11, luego pues un ratito hasta la una y media, una cosa así, comida y luego volveré por la tarde.
0: Pues nada, en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares un sitio espectacular, precioso. Saludas a Cervantes de mi parte <risa> desde las 11 de la mañana. Mañana pueden encontrar a Mari Carmen, conocerla, eh, darle muchos abrazos y comprar sus libros y ella se los firmará ¿no? con mucho gusto. Les recuerdo que si quieren venir al programa pueden venir, tienen que avisarnos en el 62250. 65607 o mandarnos un mensajito por Facebook o por Twitter y que tenemos una lista de reproducción de la música que ponemos en el programa en Spotify, se llama La música del programa La vida biloba, Hala, continuamos.
1: Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el Dr. Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Pues continuamos aquí en Libertad FM en esta mañana de sábado, en el que el tiempo ha cambiado un poquito, ya no estábamos teníamos este calor insoportable de estos días. ¿eh? Sí, hay que ponerse la chaquetita ya. Y yo esta mañana ya he salido con chaqueta. Antes de ayer era como que en, estaba en el intercambiador de Moncloa, estaba esperando a una persona y veía a, a los chavales y a las chicas la jóvenes diciendo. Madre mía, parece que estamos en agosto, qué ganas hay de quitarse la ropa, pero pues estamos todavía estamos en abril y pasan estas cosas. Bueno, ya lo hice de refrán hasta el 40 de mayo, pero bueno, luego con el cambio climático yo no sé si vamos a tener que inventarnos refranes nuevos. Estamos en la sección de Remitente Intermitente, esta sección que dedicamos a traer pues eh, como parte de nuestra apuesta cultural, porque la cultura nos da felicidad cultura nos hace más saludables, porque eso no te lo quita nadie. Lo que tú sabes, lo que tú eres, no te lo puede quitar nadie. Y en esta sección, pues, la dedicamos a autores, eh, autores literarios, autores de música, personas creativas. Y hoy tenemos a Raquel Blanco al otro lado del teléfono, una versátil cantante. Raquel.
5: Hola, buenos días, Nuria. ¿Cómo estás?
0: Pues yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
5: Pues bien, aquí... Eh, eh viendo los cambios de tiempo que tenemos constantes
0: efectivamente pero bueno es la época es lo que tiene la primavera la primavera es variable y pone a prueba nuestra capacidad de adaptación pues Raquel te Raquel Blanco te doy la bienvenida a este programa La Vida Biloba y te paso con los que las personas que dirigen esta sección de remitente intermitente Jesús Fernández de la editorial Letra Clara la colaboración de María del Carmen Aranda y bueno quizás el resto de colaboradores que puede que te hagan alguna pregunta yo les he pasado las mías, así que ya es que te van a preguntar lo que yo quería saber de ti. Muy buenos días, Jesús. Claro, Nuria, buenos de días. que me conozcas un poco y de que me conozcáis un poco
5: mejor todos vosotros y, el, y todos el los oyentes,
0: que efectivamente.
8: Sí, Raquel, muy buenos días, soy Jesús. Eh, Hola, Jesús, buenos estén? días, un placer. Igualmente, mujer, mira, más o menos para que, si la gente que no te conoce, voy a leer un poquito más o menos de tu biografía, si no te importa, y luego a continuación pasamos a hacerte una serie de preguntas. Eh, bueno, pues Raquel Blanco estuvo siempre en nuestras vidas hasta que un fatídico accidente automovilístico la apartó durante años. Radicalmente del mundo del espectáculo, justo en el momento más crucial de su vida artística, dejando grandes proyectos musicales firmados. Eh, Raquel, mmm, pocos artistas en este, en este país pueden atribuirse un repertorio tan rico en diferentes estilos musicales y muy pocos en poder alardear de un registro de voz tan versátil como el tuyo. ¿Qué nos hablas sobre este
5: tema, Raquel? Bueno, mi espectáculo se basa precisamente en esa en esa versatilidad que he ido adquiriendo a lo largo de, de muchos años de trabajo en el mundo de la música. Eh, y entonces, pues, eh, eh, digamos que mi generación, considero que mi generación, pues ha tenido que también adaptarse a cambios <ríe> en paralelo con lo que hablaba con Nuria, primaverales. Es decir, hemos tenido, han pasado por aquí muchos estilos musicales a través de la cinematografía precisamente eh, que se, el espectáculo se basa en las canciones en el cine del siglo XX, del siglo pasado eh, y que todavía eh, se mantiene eh, digamos ese gusto musical en el siglo XXI y es la herencia que nos, eh, que nos deja el pasado en, en la música del presente entonces yo he venido a traerlo en, en este espectáculo porque precisamente de eh, quiero hablar de, de ese sentimiento que tenemos los, los españoles y en general ha sido un movimiento en todo el mundo de escuchar la música de los diferentes países a través del cine y de conocer los estilos que, que, que se han venido presentando. Y en eso se basa mi espectáculo.
8: Sí, pero tú, realmente tu ojo musical fue con el musical Jesucristo es Superestar. Háblanos un poquito de ese tema que te, te estoy indagando sobre ese, tu pasado.
3: Sí, yo empecé muy
5: jovencita, con 14 años Empecé en el Rocky Horror Show Fue un descubrimiento De Eduardo Bautista eh, El famoso cantante De Los Canarios, Teddy eh, Y entonces eh, por eh, Fue el primer musical Que se estrenó en España eh, No sé cómo En aquella época no había digamos, La proliferación de grandes Talentos eh, eh, Que hay ahora De, de niños digamos, cantantes y entonces pues mi voz eh, llamó la atención en ese momento porque era la única chavalina que estaba eh, cantando en Madrid eh, en directo en donde en, en aquel momento se podía, en los colegios mayores, en los institutos y ya tenía un grupo inclusive montado y todo esto entonces eh, conseguí llamar la atención y el primer musical que se estrenó aquí el y Horror Show, pues, eh, pues eh, y fui una de las protagonistas y, y después, a consecuencia de eso, pues empecé a trabajar porque algunos de los actores que estaban allí eh, también entraron a formar parte del elenco del Jesucristo Superstar. Inclusive uno de los protagonistas, que era Alfonso Nadal, era amigo personal de, de Camilo VI. Y entonces, pues, eh, pues como estaban buscando gente para cubrir un montón de plazas que había para coros, eh, para la grabación del disco, del doble LP, pues contaron conmigo porque ya, yo ya tenía experiencia y había demostrado que, que tenía las cualidades para entrar en ese. Y ahí estuve trabajando pues eh, un año y medio, creo que estuvo en el, en el Teatro Alcalá Palas, dos funciones diarias y fue un privilegio y un placer conocer a toda esa gente tan talentosa que después dieron mucho que hablar, muchos de los que trabajaron allí y por supuesto estar cerca de, de Camilo VI y, que era un talento y un, vamos, un artista destacadísimo de la época y lo mismo podría de, decir de Eduardo Bautista que
6: demostró ser un, lo que no, pues, es un gran actor los cantantes gran de, de aquella de aquella sí, función, de hecho De pre
8: aquella mirando tu currículum y has trabajado con Teddy Bautista Pino sí. D'Angio, Los Pecos, Ramoncín Luz Casal, Juan Pardo, Bertina Osborne La Orquesta Mondragón es decir que tienes un currículum bastante extenso <risa>
0: <Sí>. <risa> Una voz pues... muy especial, de hecho
8: Sí, lo que pasa es que Raquel ¿Tú te considerarías una niña prodigio de la época?
0: Pues sí,
5: sí, en realidad sí eh, Porque voy a decir otra cosa de hecho, pues, eh, pues eh, es que había muy pocas, no es que fueron en ella prodigio, es que sobresalí porque, porque, porque ya te digo, me empeñé en ello, me empeñé en ello o, o digamos, el destino me llevó a, a, poder, a, a poder estar ahí, digamos, tener mi grupo ya en aquella época siendo tan joven y
4: no sé era
5: como una especie de que estaba que estaba escrito que yo que yo fuera entonces no sé si, si me puedo considerar una niña y prodigio pero pero bueno eh, en cierto modo, sí.
9: <risas> desde
7: luego. Hola, buenos días, eh, Raquel. Soy Mari Carmen Aranda. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Encantada. Desde luego, claro que sí Desde luego que, que fuiste una niña prodigio. De hecho, bueno, eh, empezaste eh, desde muy pequeñita, cantando sobre las mesas, en, en las reuniones familiares y demás. que se me lo ha dicho? Me lo ha contado un pajarito. De todas formas, el cuplé, la copla, el tango, blues, estándar de jazz, boleros, rocks, la voz ...Cosa Nova, canción italiana, francesa o el cabaret alemán. Desde luego, eres una mujer bárbara, ¿eh? Hecha a sí mismo con la fuerza de un gigante. Yo ya te lo dije una vez y escuchándote, eh, bueno, la piel se pone de punta con esa voz tan potente, tan fuerte y es que echas el alma en, en, en ella... Eh, Decía que eres una mujer hecha a sí misma porque justo cuando estabas en lo más alto, ¿no? con muchas firmas y eh, contratos, tuviste un grave accidente que te tuvo durante mucho tiempo bloqueada, ¿no? por así decirlo.
5: Pues sí, en aquel momento ya había llegado, digamos, a, al trampolín de salida de mi carrera artística. Después de trabajar con todos esos artistas mmm, de los que hablaba, Jesús pues, sí. Sí, pues eh, digamos que ya mi voz eh, quedó claro que, que había algo ahí muy muy especial y entonces eh, tuve la suerte de trabajar con Fernando García Tola en el programa de mi querido Pirulí que aunque yo tenía en aquel momento un cuarteto de jazz y estaba digamos de gira ya con mi cuarteto por, por España en festivales y tal y actuando en clubs de jazz eh, entonces, eh, Fernando García Tola me propuso uh, el reto, digamos, de hacer un, unos programas para la televisión cantando copla. Y bueno, me pareció maravillosa la idea, de hecho, yo aunque no no había en, cantado en directo copla, pero sí me pareció, pero sí tenía, digamos, la memoria de, de conocer esa música, de oírsela cantar a a mi madre, a mi abuela... ...en fin, conocía esa música... ...porque se ponía en casa.
7: Raquel, nos, nos vas a cantar un poquito, ¿no? <ríe> ¿no? No digo ahora mismo, pero... pero No, no sé si por teléfono va a sonar no sé, bien. No, son no, sé. Bien, ¿no? no, no sé.
5: sé. Yo os he preparado una canción... ...una canción... ...con letra de... ...de Francisco de Quevedo y... ...de don Francisco de Quevedo y Villegas... Uh -huh. ...está inspirada en este poeta... ...y no sé quién hizo la adaptación pero es, fue la banda sonora de una película que se llamaba, que se llamó Viva Muera Don Juan y que yo grabé para esa película y, y es muy especial no sé si...
0: Bueno, eh, pode, podemos si quieres podemos, Dani podemos probar a ver qué tal qué tal suena dice, dice ¿Sí? Venga, pues ven, vamos allá nosotros nos callamos Mira, no, Esta
5: no... canción es un canto a la inmortalidad a la inmortalidad, a la trascendencia a la inmortalidad del alma. Y entonces, vamos a ver, dice así.
9: Cerrar podrá los tus ojos la postrera y podrá desatar el alma tuya. Ahora en su afán de amor lisonjera mas en esa otra orilla no dejará tu memoria de arce, nadará tu llama en el agua fría y sentirás respeto al amor severo, tus venas que tanto fuego han dado a médulas que tanto han
4: ardido.
9: Tu cuerpo dejarás, pero no su cuidado. Serás ceniza, puro polvo, más tendrás sentido. Polvo será. Más talvo Enamorado ah, 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 ah. Esa es la canción oh,
7: Muchísimas gracias Porque esto ha estado,
4: sí, pero... esto ha
7: estado Que nadie Ay. lo esperábamos eh, 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 Raquel, eh, o sea, Raquel. que Tienes un valor increíble De, de hacerlo así, en directo oh, Muy sí, bien, sí. Raquel y por
0: teléfono. Y, por teléfono? ¿Y, ¿Y por teléfono.
2: Raquel, gracias, me ha encantado. Jesús, Yo soy el, 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 el resto de los de los eh, reporteros, soy Benigno Horna. Mira, eh, Amando Hola, de Miguel Benigno. me puso en el prólogo de Pentimentos, que además me lo publicó eh, Jesús Fernández en Letra Clara, en el prólogo justamente esa parte. ¿Qué ¿vale? dices? ¿de verdad? Por Dios, te lo juro, por bueno, Dios. Bueno, es que... bueno, bueno, De verdad, bueno. o sea, y, y realmente lo has hecho muy bien. Yo te tenía que haber preguntado otras cosas, que tenía aquí varias preguntas, pero la emoción me ha embargado.
5: Gracias, Benigno. Yo bueno. también estoy emocionada.
2: Pregunta, pregunta, Benigno. Bueno, eh, ¿qué fue lo que aprendiste del accidente?
5: Del accidente, buff, eh, se aprende muchísimo. Es decir, cualquier persona que haya pasado por una experiencia así, pues eh, podrá. ...podrá decir exactamente lo mismo que yo te voy a decir... ...es es como un renacimiento... ...es volver a empezar... ...el famoso... Eh, ...pensar que nunca vas a poder volver a andar... ...inclusive... ...bueno, se, se dudaba de que sobreviviera... ...estuve en como mucho tiempo... ...y entonces... ...cuando, cuando ya te recuperas... ...pues... Eh, ...es una lucha... ...es una lucha para... ...para, para volver a ser tú misma... Eh, para volver a caminar y sobre todo, eh, en mi caso, para volver a ser un artista y poder estar otra vez, digamos, en, en, en función, en funcionamiento, es decir, volver a recuperar las amistades perdidas, eh, los contactos perdidos, las oportunidades perdidas. Como os estaba diciendo anteriormente, pues eh, eh, todas estas apariciones en televisión, que hice diez programas para mi querido Pirulí, de ahí me salió un contrato discográfico para fir para una compañía para hacer un disco de copla, pero con un toque de modernidad. Justo antes de que saliera Martirio, yo ya estaba ahí en ese candelero. Uh -huh. eh, es decir, podía haber sido yo o podíamos haber sido las dos juntas, pero ella tuvo, digamos, eh, eh, la suerte de ser... Eh, la gran artista que es, y de tener esa oportunidad que a mí se me se me truncó precisamente por por este accidente. Entonces esa lucha te obliga, a, a, por, recu por la recuperación y por volver a ser tú misma, te obliga a replantear tu montón de cosas, a reconsiderar tu vida, el, el, lo que has hecho, lo que vas a hacer, es decir, es, es como un volver a la al punto de salida Raquel, de
0: yo te quería preguntar una cosita antes de que ya se nos va terminando el tiempo eh, tras esa experiencia y dado que la voz es, es un, está muy muy eh, afectada por, por la emoción eh, tras ah. aquella experiencia ¿tu voz cambió? Eh,
5: pues eh,
0: o se mantuvo igual
5: tuve que empezar de cero en sí. todos los aspectos porque tuve un, un, un problema de de una costilla que se clavó, digamos, es que no me quiero poner dramática, pero no. en, en los pulmones quedaron muy, muy afectados. Entonces, y entonces uh -huh. tuve que empezar a cantar primero en casa, eh, poquito a poco, y recuperando y después ya meterme con, con un grupo de rock para abrir el pulmón. Uh, sí. para recuperar decir, tu, tu de Un voz. proceso, un uh -huh. proceso para para encontrar esa, ese estado perfecto en el que una cantante se puede considerar una cantante.
0: Bueno, yo sí. yo tengo que felicitarte, eh, eh, pues por, por por tu trayectoria vital. Por tu trayectoria profesional. Pocas personas tienen tam, también, y aquí nosotros lo valoramos mucho, la capacidad de, de renacer como el ave fénix de, de sus cenizas y de pensar que eso que tú dices, oportunidades perdidas, pues a lo mejor no lo fueron, porque a ti te sugieran otras que a esas otras personas no le surgieron. O sea, que se abre otro camino y ya está.
5: Sí, siempre se abren puertas cuando se cierran otras. efectivamente Yo soy optimista y y, y un, un suceso así pues en tu vida pues te, te obliga digamos a a recrecerte y sí, a ser y más hacerte, optimista de lo que eras exacto. antes
0: bueno pues una penita solamente que no hayas podido venir en directo con nosotros pero muchísimas gracias y te paso ya con Maricarmen y con Jesús muchísimas gracias eh, Raquel gracias, Nubia, por haber un es... abrazo
5: fuertísimo y gracias eh, por ofrecerme esta maravillosa oportunidad de de estar en, en tu programa
0: te quieren despedir, dime pues eh, Raquel,
7: un beso muy fuerte y seguimos en contacto, muchísimos éxitos y te paso con Jesús Fernández que es el director del programa Remitente Intermitente
5: muy muchísimas bien, gracias María del Carmen un placer tener, eh, tenerte como al otro lado del teléfono eh, eres una magnífica escritora y te deseo un maravilloso día en Alcalá de Henares el día de, de tu firma
7: muchas gracias
8: ya que ya por la parte que me corresponde de muchísimos éxitos y por supuesto muchas gracias por estar ahí y acompañarnos en el
1: día de hoy.
5: Lo mismo te digo Jesús, ha sido un verdadero placer. Hasta
1: sí,
0: pronto. Encantada. Que vaya A todo muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós.
1: La Vida Biloba. El programa que trata con rigor
8: y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo. <risa> <risa>
0: Bueno, esta también para Benigno, para que limpies tu casa y para todos nuestros queridos oyentes que somos todos unos campeones. ¿Algo que decir, querido Benignorna?
2: Oye, que parecerá que, no sé, que soy un poco gorrillo y nada. No, no, no.
0: No no, no. Está... no, no, cuidado. Estamos dándote ideas para que la limpieza sea agradable. Y no un peñazo. Claro, es que el otro día hablábamos, Nuria ¿no, y yo,
7: y, y Jesús, de que muchas veces, limpiando la casa, pones una música rápida. Para que te anime. es más rápido, haces claro. sesiones, se te cae ya. el trapo, te Pero mantas, mi querido
2: amigo Ulpiano, con el que voy a ir al curso de introducción a la, a la medicina china, tradicional china, del mes de mayo, él se ha ofrecido voluntario para traer una manguera de estas a 200 grados o no sé qué jaleos. Cacher.
0: Una no, 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 no publicidad gratuita. No, no, no una,
2: una de estas y, sí. y entonces, ¿por qué? Porque va a venir mi familia para un acontecimiento muy importante en el mes de junio. Y tienes yo tengo que, dejar que tener todo la como casa los totalmente impoluta. Entonces Ajá. ya ha habido voluntarios y todo que se han brindado. Ah,
0: ¿sí? a... ¿Qué suerte tiene? Voy a organizar yo algo en mi casa a ver si también tengo voluntarios.
6: again from the penalties
0: la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en libertad cfm mamá mamá me lee la cabeza
8: tu mami no está
0: doctora nuria doctora nuria pues continuamos aquí en La Vida Biloba en Libertad cfm eh, Cualquier día, cualquier hora, cuando estén escuchando este podcast, que les invitamos a que compartan con sus amigos, a que compartáis con vuestros amigos. Estamos en prácticamente todas las aplicaciones de podcast, pues no hay más que buscar La Vida Biloba y ahí estamos. Y muy fácil, si desde la página de Facebook, si entráis en, desde un ordenador, desde una tablet, también está el podcast, y el podcast también está en... que no os hace falta ni descargar nada, en la web lavidabiloba.com así que hay muchas maneras para escucharnos, igual que tenemos muchas formas de, para contactar con nosotros desde la web lavidabiloba.com hay un formulario de contacto también pueden hacerlo desde la web de uno de los patrocinadores que es masterlife.info hoy estamos en esta sección de consultas y el otro día, el pasado episodio hablábamos precisamente del tema del control de peso, porque llegan un montón de, de preguntas al, al respecto y justo decíamos la siguiente frase hay que cuidar el peso pero no perder peso y perder la salud hay que hacerlo con cabeza bien para que nos sintamos bien nos sintamos mejor más ágiles pero que no nos la jugamos así que mucho cuidadito con eso y entonces hoy también les quería hablar pues eh, hay hay un kit que, que ayuda al control de peso que está en la web masterlife.info donde está explicado los productos que lo contienen y cómo se puede hacer y claro, todo funciona porque hay unas sustancias dentro las cosas no son por arte de magia sino que los ingredientes que, que tienen los productos y la sinergia entre los ingredientes facilita la normalización de los procesos orgánicos y dentro de, de, de los procesos orgánicos una parte muy importante que nuestro cuerpo hace por sí solo y al cual pues, podemos eh, ayudar porque a veces lo estropeamos nosotros sin querer es hacer eh, un, un poquito de, de detoxificación como justo esa limpieza de primavera que hacemos en casa con música o sin música, como cada uno quiera pero esa limpieza de primavera que hacemos en casa y ese cambio de ropa y los armarios y las alacenas y todo eso, también lo podemos hacer en el cuerpo, de hecho hoy hablábamos en el programa y todas las culturas prácticamente todas las culturas antiguas tienen un tiempo dedicado a hacer un cierto ayuno eh, de una u otra forma y eso es realmente una parte de, de las costumbres de ayudar a que el hígado, a que los riñones el intestino se limpien las floras y las mucosas se renueven eso realmente es lo que ahora decimos más modernamente hacer una detoxificación pero como ven tienen miles y miles de años estas tradiciones. En la página web de Master Life, MasterLife, masterlife.info ahí tienen la voy a abrir yo al mismo tiempo. Ahí tienen mmm, bastantes posibilidades. En la página de inicio, si bajan hacia abajo, pueden encontrar alguna información sobre los productos y luego ideas de combinación de productos. De hecho, para ayudar a la detoxificación, le, se les ofrece tres kits. El kit 1, el 2 y el 3, que cada uno tiene, eh, digamos, distinta por así decirlo fuerza o, o un poco más o menos de duración en su utilización y claro que también depende por ejemplo si hemos estado tomando algún tratamiento pues convencional como con antibióticos o antiinflamatorios por algo que nos ha ocurrido pues siempre viene bien ayudar a que el cuerpo se reponga o si hemos pasado un mal invierno o aunque estemos bien hacerlo como costumbre Es decir el otoño y la primavera son dos épocas perfectas para eh, elegir un plan de detox ¿Qué órganos se benefician de los planes de detoxificación? Pues el hígado, que es el laboratorio de nuestro cuerpo, donde se activan y se inactivan sustancias, donde se trabaja para que la sangre vaya lo más limpia posible. Y recordemos que esa sangre circula por todo el cuerpo y de manera principal circula hacia el cerebro, o sea, que también nuestras capacidades mentales, el hecho de que los órganos de los sentidos puedan podamos ver claro, escuchar claro, que todo esté limpio, por así decirlo, y que brille nuestra mirada, depende también de lo limpita que vaya la sangre. Y al mismo tiempo, cuando la sangre va limpita, pues los propios vasos sanguíneos también están bien. Imaginen, no sé si alguna vez les ha dado por desmontar el trozo este de tubería que está debajo del fregadero no sé cómo se llama. El desagüe. El desagüe, vale. El trozo de tubería que va debajo, del desagüe. Se quita la rosca esa, lo desmontas, está el sifón ese, ¿no? Eso sí lo he dicho bien. Y hay una cantidad de porquería impresionante. Sí, sí. Que dices, si yo frigo con agua y jabón, ¿cómo puede haber tanta porquería? Bueno, pues sabido es que por cualquier tubería o tubo biológico o artificial por el que circula un fluido hay una reacción entre el fluido que circula y el tubo y los tubos se, se deshacen y se acumula porquería y en nuestras arterias y venas pues también pasa lo mismo entonces Cuanto más limpita sea la sangre, pues menos, eh, más, menos importante será la posibilidad de que haya depósitos dentro de las arterias. Y les recuerdo, como he dicho muchas veces, que el paso del tiempo endurece los vasos. Y para que todo funcione normal, como cuando tendríamos 30 años, por poner esa, esa edad, pues podemos ayudar al cuerpo, siempre con nuestra dieta y es muy importante. La dieta es lo principal. Tener hábitos saludables. Y cuando digo hábitos saludables, también sabéis que hay ciertas cosas que hacéis todos los días y que en realidad no habría que hacer. Y no las nombro, pero todos lo sabéis. Los hábitos tóxicos fuera, por favor. Y, en, y también, pues en la medida de lo posible, recordar que al menos dos veces al año tenemos que hacer un poquito más de dieta limpia restringiendo las grasas restringiendo el contenido calórico haciendo un poquito más de ejercicio e incorporar unos de los kits de detoxificación de, de Masterlife que además está viene con unas indicaciones para que sepáis cómo, cómo se puede hacer ¿que hay alguna duda? pues de hecho hay un chat abierto en la web y tenéis un formulario de contacto para que nos preguntéis lo que necesitéis y luego pues eh, por otra parte ya que ahora es una época en la que la gente se tira a la calle ya a las bicis y sale por ahí a correr y a, a las montañas y, y a hacer ejercicio, pues vale, vamos a prepararnos porque si has estado todo el invierno sin hacer nada y de pronto te tiras a la piscina o a la calle, pues resulta que puede que tu sistema locomotor lo note. Hay un kit en masterlife.info que es el kit 5, el kit fit, que es un kit especial para ayudar a los ligamentos, a los tendones, cuidar y proteger todo el colágeno del cuerpo y ayudarnos a que ese esfuerzo que nos gusta hacer y que nos gusta saber que hemos hecho las cosas bien, pues tenga buenos resultados y no estemos tan doloridos como podríamos estar si no utilizáramos eh, algunos suplementos. Pero siempre la dieta, muy importante, hidratarse, más importante todavía y... Eh, y luego desde luego el ejercicio adaptado a nuestras posibilidades que hay que empezar poquito a poco hoy en día hay posibilidad también de tener un entrenador personal, pues por qué no, de acuerdo aquí algunas personas que se están preparando para una parte del camino de Santiago ya están empezando a entrenar aquí a lo bestia
2: ayer fue un día precioso, me hice 12 kilómetros, casi hasta hoyo de Manzanares desde Villalba, desde uh -huh. la parte donde vivo yo y hay un arroyito ahí divino eh, una calma, una tranquilidad... Oye, rejuvenecí, como no tienes idea, ¿eh? Parque Lagos. ¡Ay!
0: No, no al otro, lado, otro no, lado,
2: no, no. Eh, es por la sierra, por el Parque Regional de la Cuente Alta del Manzanares. Sí. Uh -huh. Y realmente me lo pasé estupendo. Porque la gente iba, todo mundo, buen camino, buenos días, o sea, eh, lo único Un que rollito. me faltó era... Eh, bueno, no, 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 no. Y para comer llevé, eh, ¿cómo se llama estos ácaros y pipas...
0: <risa> pipas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Has dicho? Carlos Car Se está quedando con nosotros. No, no. no. Eh,
8: Ana Anacardos. Eh, Anacardos.
0: A ver ¿Vale? <risa> que, <risa> no, <no, no>, no. <risa> que anda aquí de Dani muerto de risa. Está todo bueno. Bueno, en la web masterlife.info tienen toda la, inf la información, si quieren, de los productos Masterlife. Pueden eh, conectar con, con... Preguntar lo que, lo que deseen. Y... Pueden llamar por teléfono, pueden comprar a través de, de la web o desde sus tiendas de confianza, pedir que les envíen los productos, asegurándose siempre de que es la, la marca que ustedes desean. Y anda, que lo de los ácaros, esto va a quedar para la postería. Anacardos
2: con miel, bañados con
9: miel,
6: ¿vale?
0: Para la postería. Menos mal que no es alérgico a los
6: Punto info. master Masterlife maestría para cada momento de la vida.
0: Bueno, estamos aquí muertos de risa venido porque quieras o no. Hoy has hecho, hoy has hecho que este programa haga historia. Te vas a, com, a, a caminar y con comiendo bacanos con miel.
2: Vale, es que los vi. No voy a decir en qué supermercado ¿Qué? Y yo dije, hombre, si tienen miel Eso ya es... Sí, pero es que no eran
0: nácaros, eran
6: anacardos Vale, pero... <risa> ya vale, vale pero tú
2: sabes lo peor del disléxico Que él se cree lo que dice
6: ya O sea, ya. no, no, Ay, entiéndeme Espera, con todo el cariño del
0: mundo ¿No habéis visto eso? Me lo mandó mi hermana <risa> Una viñeta que dice Los disléxicos también somos persianas <risa> Ah,
7: perdona.
0: sí,
2: tú me lo mandaste Es buenísimo bueno, y tú Hay vos... que la vida con
6: sentido del humor. A un
2: disléxico le preguntan en física, tubos de rayos catódicos, Isabel y Fernando.
6: <risa> bueno. Pero
2: lo que digo de los disléxicos es que yo entendía que eran los anacardos, aunque había dicho ácaros, pero en mi mente estaba que yo he dicho... Que lo he dicho bien, entonces, ¿y por qué se ríen?
6: ¿Y por qué se ríe si encima ya casi se tienen... con nosotros?
2: No, hombre, ¿Ah? es que con la música esa que me pones para ¿Qué? entrenarme, para limpiar, pues Ay. yo salgo corriendo. En cambio, con la de Champions, como este año, vamos a jugar la Champions. La Supercopa de Europa. Esa, eso, sí. Los dos equipos madrileños. Sí.
0: Bueno, chicos, que nos quedan pocos minutos. Eh, estáis aquí vosotros ilusionados con, eh, con el tema de, de, de lo de las Champions, con el tema de los Sácaros, del Camino de Santiago, que va a hacer. Y yo lo que quería dedicar estos últimos minutos del programa es precisamente en la ilusión. En la ilusión... ¡Hala! todos era otra parte. <risa> la ilusión es muy importante en la vida. ¿eh? Últimamente muchas personas en la consulta me dicen, es que me levanto con ansiedad, me levanto así como que no tengo una motivación no dicen la palabra, se dice ilusión así en el, en el plano general y tener ilusiones es muy importante tener ilusiones como tener un propósito tener un algo por lo que por lo que es seguir adelante por lo que luchar y sí, luchar y seguir adelante desde por la mañana y es bueno tener ilusiones en el día y yo creo que también es bueno tener ilusiones a medio y largo plazo, aunque a veces se puedan estropear por el camino, pero las como hacemos con los navegadores, recalculamos ruta y entonces renovamos y nos planteamos otras ilusiones. Y, y una de las cosas que yo creo que es importante el tema de, de, las, de tener las ilusiones, eh, de crearnos las ilusiones, no de hacernos ilusiones tontamente, eh, cuidado, sino de tener ilusión por algo. Es que eso que queremos conseguir sea realmente sea posible, no sea algo tan difícil, tan difícil que nos vamos a nos vamos a frustrar. O sea, que hay que luchar, pero pero saber que, que, que son cosas que sean alcanzables realmente. Ir poniéndonos metas y submetas, ir consiguiendo las metas esas eh, pequeñitas. Y os quería comentar que el organismo dispone, eh, lógicamente, también esa sensación de ilusión, de alegría, que, que nos da el tener algo por lo que seguir adelante, eh, se moviliza por cien, ciertos neurotransmisores y por ciertas sustancias. Y el hígado es un órgano muy importante porque ayuda nos ayuda en la parte mental emocional a planificar, a tener un plan en la vida, nos ayuda a tener ilusión. Y algo muy importante, que no sé si alguna vez os habéis pensado, ya os dejo a vosotros, y es que a veces tenemos la ilusión de hacer algo pero luego nos faltan la, la, no las ganas, nos falta, no tenemos valor, no tenemos coraje para hacer el algo. Entonces es muy curioso porque la asociación, el trabajo conjunto del hígado y de la vesícula biliar nos ayuda a tener el coraje suficiente para iniciar eso que queremos hacer. Y luego perseverancia, claro. Pero entonces, eh, doctora Nuria...
7: Eh, la persona que tiene eh, puedo entender eh, porque no lo entiendo muy bien pero se puede entender que la persona que tiene su hígado bien correcto y demás tiene más ilusión eh, que la que no una persona apática a lo mejor por más, estás
0: apática más bien es que, a, más bien es, es es al contrario cada persona tenemos unos órganos en nuestro cuerpo que tienen que son como más nuestro punto fuerte por así decirlo pero cuando te pongo el ejemplo contrario, cuando una persona está enferma del hígado, y sobre todo las personas que han pasado por una hepatitis o algo así, es que son justo, pierden la ilusión. Sí, eso o sea, es se lo ve, que quiero decir,
7: ve, me he explicado se, mal, eso se, era lo que quería se decir. Ve, sí. Se
0: ve cuando uno funciona bien, de hecho, que no tienen ilusión, no encuentran nada a lo que agarrarse, se, se desilusionan, ah. se ponen muy deprimidos. De hecho, hay una frase que, que solemos decir que, que para explicarnos entre nosotros, que es que la enfermedad, la depresión es una enfermedad del hígado que es las personas que, que, que siempre están haciendo cosas muy creativas el día que, que, que algo falla o que su hígado se pone enfermo su hígado físicamente se pone enfermo eh, ese día parece que, que, que antes se comía en el mundo y de pronto no, ¿Mm? les falta la creatividad le falta no les ilusiona nada no les motiva nada. Entonces, ciertamente, por eso el, 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 la parte de re, la primavera, de hecho, es una época muy importante para el hígado. Antes hablábamos de la detoxificación. Es una época muy importante para el hígado y para renovar, igual que ocurre en la naturaleza, nuestras ganas de, de vivir y nuestros planes de hacer las cosas. Y efectivamente, muchas personas cuando enferman del de, de hígado, pues... Eh, pierden la, la, la ilusión, la ilusión Ay, la, y, y las personas que, que también están mal de, de la vesícula. Pues de hecho, en lo que nosotros decimos en, en castellano, cuando alguien es un poco cobardica, qué decimos, eres un gallina. Sí, sí. Pues en, en medicina china, en China, eh, a las personas que, son, que tienen esa falta de valentía, ese poco coraje, se les dice que tienen las vesículas pequeñas y los grandes guerreros valientes se decían que eran grandes vesículas, como que en la vesícula reside la valentía. Bueno, pues yo ligado lo debo de tener muy bien, porque tengo mucha ilusión. Eso, pues me alegro. Muchas felicidades, porque además, como, como te da la capacidad de adaptarte, pues también te da la capacidad de que si falla algo, pues me, me busco otra cosa que me haga ilusión y ya está. A
2: mí me ha hecho mucha ilusión hoy venir y encontrarme con una revista, Panorama Actual del Medicamento, de el 1988, y al abrirla me encuentro que hay un reportaje increíble sobre la infertilidad femenina de un montón de páginas de Nuria Lorite Ayán. En esa época no eras doctora todavía, ¿no?
0: No, ahí estaba estudiando mi primera carrera. Y no, yo
2: quería que hablara sobre esto, o sea, vamos a ver la ilusión que tiene que hacer una publicación de hace más de 30 años.
0: Pues mira, justo en el mes de, en el mes de abril es, salió a la publicación. Yo estaba en el último año de, de mi primera carrera, mi especialidad era bioquímica, y uno de mis profesores, a los que siempre que he vuelto a la facultad siempre he ido, eh, ya está jubilado, a darle las gracias porque esto me abrió un, pues abrió mi, mi, lo que hoy soy, por así decirlo. Él, yo ya llevaba trabajando desde muy jovencilla y estudiando a la vez, y un día me llamó al despacho y me dijo oye Nuria, tú que... Me he fijado en los exámenes, tú escribes bien y tal, ¿y te gustaría ya empezar a trabajar de lo tuyo? Y cuando, y eso, me, vamos, se me abrieron los ojos y el corazón dije, hombre, pues claro. Y entonces me dijo, mira, están haciendo pruebas a, 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 a escritores, a científicos, es la idea, para hacer investigación y escribir. Y entonces, si quieres, puedes ir a hacer una prueba. Y entonces él me dio la dirección, en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que hay un departamento de publicaciones científicas, y entonces me dieron varios temas a elegir para hacer una investigación bibliográfica, evidentemente con lo que yo sabía incorporarlo también, y, 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 y escribir un artículo. Y entonces pues, elegí infertilidad femenina. No puedo decir por qué, porque de hecho los otros que me propusieron los los hice después, escribí sobre antibióticos, escribí sobre filtros solares, pero empecé por infertilidad femenina y... Me tardé varios meses, porque antes no había internet. Fui al CSIC, donde había una señora con un pedazo de ordenador que me dijo... ¿Qué palabras claves necesitas buscar? Y yo dije, ¿qué son las palabras claves? Dijo, a ver, ¿de qué vas a escribir? Y ella misma me cogió los papeles y me dijo... Ella me ayudó a buscar las palabras clave. Metió las palabras clave y me salió un listado de todas las, public las últimas publicaciones acerca del tema... ¿Y dónde estaban? Pero en dónde estaban eran hospitales, bibliotecas de los hospitales, bibliotecas de facultades, eh, bibliote eh, bibliotecas de asociaciones y entonces yo tuve que ir eh, sitio por sitio eh, leyendo todo ...y cuando un artículo interesaba... ...había que fotocopiarlo, pagar... Y, ...y todo era así, antes no había internet... ...tarde meses, lo escribí en una máquina... ...de escribir normal, claro... ...de las de antes... 12. Eh, a, a, ...en una Olivetti <risa> sería... <risa> ...a base de, de Tipex... Y, ...y cortar y pegar de verdad... ...que escribía por párrafos... ...y mm. los cortaba para luego ordenarlos... ...hice yo, hice yo las tablas... Eh, ...la bibliografía que está al final... ...y yo presenté aquel... ...aquel trabajo escrito a máquina, claro yo trabajaba, estudiaba, escribía por la noche y que mi familia yo siempre decía, madre mía, teclea tienes que teclear fuerte, si no, no escribía la máquina, entonces recuerdo que eh, entregué el trabajo, hice una fotocopia del trabajo que, y me lo encuaderné, que lo tengo como oro en paño, y yo entregué el trabajo y la sorpresa fue que un día del mes de abril llegó por correo la revista eh, cuando yo lo vi y vi que estaba en portada la infertilidad femenina y abrí y vi mi nombre, lloré. La verdad es Qué que me emocioné, me emocioné mucho. Me emocioné. Y estaba mi madre y, y fueron muchas semanas escribiendo, nunca me imaginé que aquel artículo lo iban a publicar. Y de hecho, pues, fue la puerta porque en esa publicación seguí escribiendo. Esta publicación está indexada, o sea que, que la gente la puede encontrar. Y luego pues ahí empezó las decenas de artículos científicos que tengo publicados y de alguna manera también marcó el hecho de que, de que a mí me importara mucho la, 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 la salud. En la mujer, porque las afecciones, cual, una hepatitis en una mujer es distinta que en un hombre, por nuestra fisiología, por poner un ejemplo que hablábamos antes. Entonces, pues la verdad es que ¿quién me iba a decir a mí que hoy en día, que investigo mucho en fatiga crónica, en fibromialgia, donde la mayoría de las personas afectadas son mujeres y que ayudo a muchas personas con los temas de, de fertilidad? Pues ¿quién me iba a decir a mí que aquel artículo iba a marcar de alguna manera mi carrera?
2: Pues fíjate, pasaste de ser Panoramix. Panoramix, para los que no lo sepan, era el de Ashley eh, Jovenix, sí, que andaba todo el día su vida. La doctora Nuria, eh, bueno, en aquella época no era doctora, andaba su vida en todos los árboles buscando plantas. Sí, efectivamente. ¿sabes? Y pasaste. Eh, a mí esto me hace mucha ilusión, pero mm, lo que quiero, fíjate, no he dicho me gustaría, quiero que esto se pueda ver en la vida biloba, o sea, hacer de alguna forma, ponerlo en las páginas web para que las, los oyentes y las personas que quieran investigar lo puedan ver, porque ten en cuenta que es la portada uh -huh. de la revista del, de la publicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 112, volumen 12, 1988, realmente... Te tiene que dar ilusión que 30 años después se hable de De, de hecho, de alguien artículo. alguien se ha
0: acordado porque, porque ha salido en prensa y, y salió un artículo diciendo que efectivamente se conmemoran 30 años. Para mí, justo este mes estoy de celebraciones como los artistas, el 30 años de, de, de vida profesional en, en tema de salud. Pero claro. deberías
2: de dejar de ser tan modesta y decirlo
0: bueno pues ya lo Porque estoy si lo lo diciendo aquí, aquí,
7: interesantísimo que todo el mundo debe de se puede conocer ¿sabes? pues
2: pues sí,
8: sí lo que pasa, lo pasa lo han pasado 30 años han cambiado mucho de aquella época la fecha actual el artículo en este caso por ejemplo
0: pues eh, la base de por ejemplo del tratamiento eh, como concepto es el mismo han cambiado que se utilizan algunas nuevas sustancias, ha cambiado en ciertos aspectos porque porque como ha, se ha retrasado la edad de maternidad pues al tema de infertilidad que antes era sobre todo pues fallos endocrinos, fallos hipofisiarios, pues ahora lo que se une es la edad y entonces a, 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 con la edad... Eh, dejamos de ser tan fértiles también porque el sistema inmunológico de alguna manera participa para rechazar un embarazo porque pone en riesgo tu salud, ya no estamos tan preparadas para tener la energía para un embarazo. Entonces ahora mismo en los tratamientos de fertilidad también se tiene en cuenta que puede haber un, un rechazo propio y natural porque es una protección de la especie, por así decirlo eh, frente a un, a un embarazo. Claro, al retrasarse la edad de maternidad hay unos tratamientos nuevos que, que se consideran pero la esencia la esencia es la misma de hecho eh, a mí me vino muy bien este trabajo lógicamente publiqué como digo muchos después unos precisamente sobre el uso de los antibióticos que se pueden usar o no durante durante el, el embarazo sobre los filtros solares pero este me vino muy bien porque yo digamos que cuando eres joven eh, y aunque sepas, la gente no te cree. Y entonces, por pues, lo menos yo puedo decir, pero mira, está publicado. Pues, si está publicado en una revista científica, es porque es correcto por eso, lo que te estoy supuesto. diciendo. Me sirvió de, de, de apoyo. O sea, eh, hace
2: eso. 30 años ya publicabas. Sí. Imagínate a los alumnos que tú puedas tener como yo. Sí. ¿Vale? Porque yo, soy, yo seré alumno tuyo en la semana que eh, viene, o exacto sea, eh, empiezo el jueves, uh -huh. junto con el piano que nos está oyendo. Y realmente me da una satisfacción brutal de que yo puedo acceder a la mejor.
0: Muchas gracias. Y yo le
2: pregunto a los oyentes, ¿y si por qué no lo hacen ustedes también? Bueno. ¿Por qué conformarse con la luna si puedes tener el sol? Bueno, pues
0: muchas gracias de verdad. O mejor que... dicho,
2: la Vía Láctea, ¿no?
0: La Vía Láctea. ¡Hombre! ¿Para, ¿Para qué nos vamos a andar no, con
2: cuchico? Yo quise decir eh, la, eh, el, el carro de Hermes, ¿vale? La osa mayor. Ah, vale, vale. Y me fui vale. a la. Pero en el camino comiendo anacardos.
4: Sí, es que lo hice para
2: probar, ¿sabes? Hombre, porque es importante eh, que bebas agua. No, no sé si llevaré acuarios o cualquier otras cosas y demás. Y va a ser mi cuarto camino de Santiago. Lo que ocurre es que voy a ir con dos personas. Yo siempre digo que hay que ir solo, pero sí. viene mi hermana de Panamá y otra amiga de ella de Panamá. Y lo que les he dicho es. Hay que disfrutarlo, hay que involucrarse con la gente, porque lo, lo mejor del camino no es el caminar solamente, sino la gente que te encuentras, lo que hablas... Lo que se el, vive. Lo que te tienes que enfrentar a ti mismo. O sea, tienes que luchar contra ti, como... O sea, no vas a luchar contra nadie por llegar primero. Y es disfrutar. Y yo ayer disfruté enormemente en el Riachuelo Eso con los... Anacardos, que tenían miel, ¿vale?
0: Pues menuda, menuda te metiste entre la mil y la y, la, y la, el contenido calórico de los anacardos. Bueno, pues ya estamos terminando el programa de, de hoy. Les invito a que, repito, es, digan a los amigos que, que estamos aquí en La Vida Viloba cada sábado. Y les recuerdo sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo, con nosotros, La Vida biloba.